0: Un podcast de cooperativa.
1: Este es el podcast de El Diario de Cooperativa. Una presentación de cooperativapodcast.cl. Otra forma de escuchar. Hora de titulares en El Diario de Cooperativa.
2: Primera noche con toque de queda. Las micros y el metro recién están circulando gran aglomeración de personas en paraderos y estaciones, donde no es posible respetar la distancia social.
3: Piñera dice que vienen semanas muy duras y ordena cuarentena total para los mayores de 80 años. Se endurece control en el sector oriente, donde algunos no han respetado su aislamiento.
2: También hay prohibición de viajar a casas de veraneo y quienes ya lo hicieron deberán regresar antes de mañana martes a las 10 de la noche.
3: Cuarentena en Puerto Williams, cordón sanitario en Chillán. Nadie entra, nadie sale. Más de 60 funcionarios permanecen en aislamiento preventivo en el Hospital de la Florida.
2: Fiscalía abre investigación penal contra Seremi de la Araucanía que realizó actividades privadas y de prensa pese a estar contagiada. El intendente también dio positivo.
3: Si le va mal al gobierno, nos va mal a todos. La presidenta del Colegio Médico da por superadas las diferencias con Mañalich tras convocatoria a la Mesa Social del COVID-19. El
2: presidente español dice que Europa está en guerra contra el coronavirus y prorroga por otras dos semanas el estado de alarma que tiene a 47 millones de personas confinadas en sus casas.
3: Y en medio de la presión de grandes potencias del deporte, el Comité Olímpico Internacional evalúa postergar los Juegos de Tokio previstos para fines de julio.
1: Estás escuchando el podcast de El Diario de Cooperativa. Una presentación de cooperativapodcast.cl
3: Mesa de reporteros del diario de Cooperativa en el estudio, ahí en el barrio Yungay, están Sergio Campos y Rodrigo Vergara, de manera remota estamos también en la mesa de reporteros junto a Roberto Sa y a Paula Molina, y queremos sumar a esta conversación al ministro de Salud, ya han sido confirmados 632 casos de COVID-19 positivos a este balance se sumó el fin de semana la primera persona fallecida en nuestro país por el virus Ayer en La Moneda se definió una mesa bisemanal con varios actores para la coordinación en la toma de medidas para enfrentar la pandemia. Temas que enfrentamos con el ministro Jaime Mañalich esta mañana. ¿Cómo está? Buenos días, ministro.
4: Muy buenos días. ¿Cómo están ustedes?
2: Aquí, ministro, observando la, la situación que se está viviendo. Yo no sé qué opina usted de la concentración de gente en paraderos, buses repletos, largas filas para el metro. Esta mañana en distintos puntos de Santiago y la gente reclamando porque no pueden hacer distancia social como han pedido ustedes las autoridades.
4: No bueno, todos los días estamos eh, tomando medidas nuevas. Me parece la el toque de queda era una medida muy necesaria eh, en todo el territorio nacional porque efectivamente las personas no estaban respeto respetando, perdón, la, las limitaciones, la prohibición de reunirse en las tardes, en las noches, y de no estar temprano en sus domicilios, eh, eh, protegiendo sobre todo, insisto, con esta medida a los adultos mayores. Como usted señala, y voy a la moneda para evaluar esto, entre otras cosas, eh, la, el, el levantamiento del todo que queda a las 5 de la mañana ha producido una aglomeración en los paraderos estaciones de metro que no es deseable y que por lo tanto... Eh, obliga a tomar medidas. Eh, a mí me parece que el llamado del presidente de la República anoche, que tenemos que materializarlo hoy día en una orden real, eh, con vigencia, porque de otra manera no va a ocurrir, es que hay que seguir potenciando el trabajo a distancia de las personas, uno, y dos, una flexibilidad, una no Sí digo bien, una flexibilidad de los horarios de entrada al trabajo a las distintas obligaciones para que efectivamente no es cierto tengamos piques de entrada a las 7, a las 8, a las 9 a las 10 de la mañana eh, y no lo que está ocurriendo en este momento que insisto no es deseable.
5: Ministro, eh, ¿se asume entonces un, qué, un error de cálculo? Eh, ¿Se anticiparon o se improvisó esta, esta medida de una manera eh, errada según sus propias palabras o no?
4: No, yo diría mis propias palabras que la experiencia es la maestra de la ciencia y que efectivamente, a pesar del llamado al Presidente de la República, insisto, a una convocatoria de horario laboral mucho más flexibilizado el que tenemos, eh, este no ha sido hasta aquí implementado de forma voluntaria por los empleadores y por lo tanto eso significa que tenemos que tomar una medida más allá al respecto. Desgraciadamente cuando hicimos un llamado a que la gente respetara las cuarentenas, por ejemplo, por el riesgo que las personas que están contagiadas de coronavirus diseminen el virus, eh, vivimos una situación realmente escandalosa, que es que la gente se fue de vacaciones y muchos, en muchos casos, fueron eh, a, a de vacaciones a su segunda vivienda eh, que están en, en, emplazadas en lugares de mucha, mucha fragilidad, o sea comunidades pequeñas, eh, con menos recursos, donde no se pueden saturar los supermercados, donde eh, efectivamente la infraestructura sanitaria es más eh, frágil y entonces tener en distintos balnearios, localidades, como si esto fuera verano, ¿no es cierto? Es eh, una cosa que ya de hecho en el eh, decreto presidencial de ayer eh, se prohibió a partir de este miércoles. ¿Por qué? Porque, la insisto, presencia...
3: La presencia de tanta gente en las calles, en los paraderos, en la zona sur y poniente de Santiago muestra una realidad, que los que podemos hacer teletrabajo aparentemente somos todavía pocos. Eh, que la gente que tiene que hacer trabajo físico tiene que salir a su, a, su, a su trabajo nomás y tiene que salir bien temprano, ministro. ¿Por qué no se bueno, toman medidas también para le, esas personas?
4: Le vuelvo a señalar, eh, aquí la medida es fundamental es que por supuesto hay trabajo que está vinculado eh, a funciones esenciales de supervivencia de la ciudadanía, eh, entrega de medicamentos en una farmacia, eh, entrega de alimentos para que la gente no, no, no acapare o, y desde luego hay muy poca gente que tiene la capacidad económica de, de acaparar. Eh, y en ese sentido, eh, evidentemente la medida que estamos señalando y que estoy seguro el presidente va a estar lleno a implementar es que lo que no ha ocurrido voluntariamente en el mundo de lo, del empleo, de los empleadores, uh -huh. eh, se haga por vía obligatoria.
2: ¿No está impactado usted con la aglomeración de gente de hoy día, como médico?
4: No, no estoy impactado. Estoy ministro preocupado.
2: Ministro Mañalich,
6: yo le quería preguntar por otra situación que, que, que está generando a propósito de lo que usted dice de preocupación, qué es lo que está ocurriendo en la Araucanía con la serenia de Salud que resulta positivo y ahora la, ayer en la tarde supimos que el intendente de la Araucanía y otras autoridades eh, han salido también positivos con el coronavirus, están en precaución, en cuarentena todos los periodistas que cubrieron esas actividades. Eh, ¿Qué es lo que ocurrió ahí con la Ceremi? ¿No se tomaron las medidas del caso? ¿Qué ¿Fue temeraria su actitud? ¿Fue irresponsable? ¿Qué es lo que ocurrió ahí? Porque se hizo todo lo contrario a lo que se ha venido presentando.
4: No, no, autoridad... no hago juicio sobre la situación particular que, como ustedes uh -huh. saben, está en manos de la justicia y un sumario interno. Pero sí eh, hago mención a que en todas partes del mundo donde ha... Eh, digamos, ocurrido en todo el planeta ya, tenemos que decirlo, este brote de coronavirus, los primeros eh, que se enferman son los eh, funcionarios de la salud. Eh, y en ese sentido, eh, me parece que hemos entrado a una fase en la cual, como ya sabemos, hay una diseminación comunitaria, vale decir, no podemos tener una trazabilidad de cada uno de los casos y sus contactos, sino que tenemos que asumir que hay lugares, eh, pienso, en la ciudad de Chillán, donde por este mismo motivo tuvimos que implementar una medida extraordinaria de un, de un cordón sanitario alrededor de la ciudad. Eh, y es por eso que eh, vamos a implementar hoy día un sistema de eh, sustitución eh, de las autoridades de salud, eh, que por supuesto son los que eh, podríamos haber estado más expuestos en los primeros días a estos contagios, eh, pero también para los funcionarios de salud de, de, de la primera línea, servicios de urgencia y otros, de un eh, reemplazo eh, en tercios cada 14 días, eh, no, no porque estén enfermos, sino precisamente para tener eh, la disponibilidad del personal necesario eh, con la menor tasa de infección eh, en esta etapa, que evidentemente va a ser la más delicada, porque de una preocupación comunicacional y de medidas de salud pública vamos a entrar en una preocupación asistencial eso obliga a que por ejemplo lo, eh, como ocurre a partir de hoy día eh, los dos subsecretarios y eh, el suscrito no vamos a estar eh, juntos eh, sino que uno de nosotros va a estar siempre en teletrabajo durante 14 días para precisamente poder eh, reemplazarnos en caso de enfermedad eh, ustedes ya lo han hecho como ejemplo en la radio cooperativa y los felicito
0: Ministro, muy buenos días, le saluda eh, Paula Molita eh, quiero volver brevemente a lo que le dijo a Sergio Campos cuando le preguntó por eh, hoy día la cantidad de gente que va toda en el metro, en la región metropolitana, que es la que tiene más contagios, personas que eh, no van a saber si eventualmente ellas tienen el virus, ¿no? que es lo que nos pasa eh, a todos, hasta que presentamos síntomas usted dijo, no estoy impactado pero estoy preocupado
4: Bueno, eh, no, no estamos aquí para hablar de emociones Estamos para preocuparnos de trabajar eh, y efectivamente estoy muy preocupado y ocupado eh, elaborando desde muy temprano en la ma mañana eh, eh, propuestas de medidas que tenemos que discutir con el presidente de la República ahora.
5: Se hablaba de que por no, ejemplo... Claro, pensé, que algunos... pensé que le había
0: generado una preocupación particular el ver a la cantidad de gente eh, que, eh, y, y, y que no tiene ninguna opción de hacer distanciamiento social, ¿no? Distanciamiento físico en el metro.
4: Perdón, ¿qué palabra les gusta a ustedes? ¿Impactado o preocupado?
0: Lo que me preocupa es eh, saber si eh, le sorprendió que eh, la aglomeración que se produce hoy día y si no cree que vamos a tener que abordar eso de una manera más intensa para evitar que se sigan eh, generando más eh, contagios.
4: Entonces, estoy impactado, sorprendido y preocupado.
3: Ministro, ¿qué lo va a quiero significar es si es la cuarentena, hace... ministro, para los adultos mayores en lo concreto? Porque hay, hay harto adulto mayor que vive solo. Eh, ¿qué, ¿Qué va a pasar cuando no puedan, por ejemplo, ir a comprar? ¿De qué manera van a estar los consultorios, los municipios, los que no son necesariamente sus familiares, también pendientes de esa cuarentena de los adultos mayores de 80 años?
4: Esto implica, por lo anunciado el presidente de la República, un protocolo que vamos a liberar hoy día de censo y acompañamiento desde los centros de salud familiar, desde los centros de acopio, desde los municipios eh, para la entrega de comidas, insumos básicos. Eh, y esto no es porque, quiero decirlo claramente, no es porque eh, los adultos mayores representen un riesgo de enfermar a otros, sino que representan, tenemos muy pocos adultos mayores enfermos, afortunadamente todavía, sino que eh, la enfermedad representa un riesgo para ellos. Entonces, este es una suerte de aislamiento eh, reverso, inverso. En el sentido de que están quedándose, les pedimos que se queden en sus casas eh, con, uh, para protegerlos a ellos. Ministro, ¿sabemos cuántos
3: son, dónde están, cuántos viven solos hoy?
4: Estamos levantando a través de todo un sistema comunal que descansa fundamentalmente en una información que podría ser parcial, que es la que tenemos a través de los centros de salud. Vale, decir, cuántos pacientes postrados, cuántos inscritos de adulto mayor tenemos por comuna, todos esos datos por supuesto están, dónde viven, cuáles son sus teléfonos. Mi ministro, que en esa teléfonos? misma
3: línea, hoy una, 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 un hijo, una hija, debiera decidir, voy a ir a buscar a mi padre que está viviendo solo y que va a tener que quedarse en cuarentena, y me lo traigo a vivir conmigo, con no, mis hijos, con mi es marido. Ex, eso
4: es exactamente lo que no debe hacerse. Okay. ¿Por qué? Porque que eh, independiente de que la soledad en el adulto mayor, para que habla de la soledad durante el invierno es un momento muy riesgoso para el alma, para riesgo de depresión eh, lo que necesitamos en este momento es protegerlo en primerísimo lugar de que no se contagien de eh, coronavirus eh, y es por eso no es cierto que la idea de que estén con sus nietos, en familia, representa eh, a pesar del amor que hay en la familia un riesgo para ellos. Tienen que estar eh, aislados, eh, eventualmente, si las familias quieren ayudar, eh, teléfono, ¿no es cierto? Usar eh, video, teléfono, eh, comunicarse a través del computador. Muchos adultos mayores tienen posibilidad de, de usar mecanismos digitales para ver a su familia, ¿no es cierto? Y conversar largo con ellos. No los dejen solos por ningún motivo el que tengan que hacer eh, cuarentena, estar aislado, no significa, no es sinónimo de que estén solos.
5: O incomunicados. O
4: incomunicados, eh, incomunicado mucho menos. O sea, al contrario, esto para las familias que tienen preocupación, eh, como sabemos que es por nuestros adultos mayores, es un desafío de organizar turnos, de organizar trabajo a distancia, de eventualmente si hay preocupación llevarles eh, provisiones eh, ojalá sin tomar contacto con ellos. Oiga, Dígame. Sí,
5: desde el punto de vista político, yo lo decía al principio de esta mesa de reportero, eh, yo creo que fue clave la reunión de ayer en la moneda y ahí están las palabras de la presidenta del Colegio Médico. Eh, ¿Cómo las toma? ¿Cuál es su mea culpa en esa tensión que se produjo, que fue bastante evidente, incluso con los alcaldes en su momento? Eh,
4: yo creo que en la situación de crisis social que vivimos desde el 18 de octubre, evidentemente eh, hay que considerar el contexto hoy tenemos desgraciadamente una, una falta de apreciación incluso de legitimidad en la ciudadanía de la autoridad del Estado eh, la situación que vivimos como país hoy día es completamente diferente a la que vivíamos los desafíos que tenemos como país a la que teníamos hace tres semanas atrás entonces eh, yo veo se mantiene una cierta distancia, una resistencia eh, a la autoridad del Estado que considero que es explicable eh, porque, y aparecen no cierto, iniciativas a veces bastante contraproducentes que a través de la reunión de ayer, convocada por el señor ministro del Interior don Gonzalo Blumen, no cierto, se genera un espacio de conversación y que esas iniciativas, algunas de ellas pueden ser muy buenas, se canalicen eh, eh, nosotros hasta hace pocos días atrás estábamos en una fase de eh, organización muy eh, compleja, muy difícil, de logística, dedicado todo el día y muchas horas de la noche a eso, a armar hospitales, a buscar importación de cosas, a, a de todo lo que hay que hacer. Ministro, eh, dígame.
2: Sí, eh, ¿hasta qué punto para usted como ministro de salud eh, es ético cobrar por la consulta y el test 150 mil pesos como denuncia una persona eh, en el Mercurio de ayer que ocurrió en la clínica alemana? Que la consulta va ligada al test y eso da 150 mil pesos.
4: El, en la, en la... Nosotros vamos a implementar eh, test rápidos. ...que son muy distintos al test que estamos usando ahora... ...el test rápido detecta anticuerpos contra la enfermedad... ...no el virus mismo... ...que es el esencial, el que usamos hoy... ...para detectar los casos y aislarlos... Eh, ...el test de anticuerpos rápido... Eh, ...fundamentalmente es para personas... ...que tienen pocos síntomas... Eh, eh, y, ...y ya están en una fase más, más tardía... ...cuatro o cinco días... Pero desde el punto de vista de la perspectiva sanitaria, eh, el hecho de poder pesquisar personas, niños, jóvenes, que se movilizan, eh, son esenciales para la etapa que viene, que es la de endurecer las uh, fronteras sanitarias entre ciudades, entre regiones cada vez más. ¿Pero hay
2: instructivo para la salud privada con respecto a esta grave situación que se
4: considera que es una catástrofe? Hay, hay un instructivo muy claro. En el sentido de que eh, este examen está codificado de la manera que sabemos. No conozco la situación a la que usted hace mención y me extraña que en una clínica privada hayan cobrado esto porque eso está totalmente fuera. Los copagos máximos que debería ser una persona beneficiaria del mundo privado de seguros ISAPRE, por un examen de esta naturaleza, no debería exceder nunca los seis mil pesos. En el, en el caso de la menor cobertura ISAPRE, y tomo lo que ustedes señalan para hacer una fiscalización hoy día eh, que ya se empezó a hacer por la Superintendencia de Salud la semana pasada para que si hay abusos, eh, efectivamente, estos sean duramente sancionados.
0: Ministro, eh, más allá de esa situación puntual, ¿usted qué rol eh, cree que va a tener la salud privada o qué rol espera que tenga la salud privada en medio de esta crisis?
4: Eh, nosotros vamos a pasar eh, a una fase de control de la salud privada eh, lo que se tiene que debitar y todo eso ¿no? Eh, y en ese contexto eh, por control quiero decir eh, se va a hacer eh, exactamente por la salud privada lo que se estime eh, pertinente en relación a la eh, emergencia sanitaria que estamos viviendo y no eh, la actividad que ellos estimen como eh, adecuado o prudente
3: ¿y cuándo se va a pasar y, esa etapa de control el ministro?
4: cada día tiene su meta su tarea hoy día vamos a hacer un llamado a, a partir del primero de abril en todo el esquema de salud de, privada a suspender todas las cirugías electivas no esenciales eh, quiero decir una persona que se iba a operar de varices por ejemplo eh, no va a poder operarse hasta que esta pandemia termine eh, y así sucesivamente vamos a hacer eh, una eh, circular y, y a partir de la, del primero de abril un eh, ordenamiento en el sentido de que este tipo de cirugías necesariamente debe ser postergada y progresivamente los hospitales, eh, como ya está ocurriendo con alguna clínica eh, en forma voluntaria, anticipada, la clínica indisa en particular, eh, y las otras, en forma obligada, se van a transformar en eh, hospitales de eh, COVID-19.
5: Cuando se pase a esa fase perdón, de control de la salud privada, ministro, eh, en el fondo el Estado dispone de las camas, de los pabellones, ¿también del personal?
4: También del personal. Okay. Respetando los contratos lo que, es? que amarran, por supuesto, a estas personas con sus respectivas instituciones, pero... Eh, no se hace cargo de las remuneraciones, pero sí se hace cargo de eh, que la gestión de los centros de salud en relación al mejor manejo de la pandemia pasa a estar en manos de una eh, agencia pública, en particular los directores de servicios de salud.
0: Ministro, ¿se les va a pagar, por ejemplo, en el caso de camas que se requieran utilizar? ¿Se les va a traspasar dinero desde el eh, público a eh, privados que son los dueños de eh, estas no,
4: clínicas? Eh, está pactado desde antes de esta crisis, por supuesto, un mecanismo de eh, licitación de camas, los precios están fijados por contrato, cada tres años no pueden ser subidos en relación a esta crisis y en ese sentido estamos eh, muy tranquilos que en este contexto eh, no hay espacio para usos.
3: Ministro Mayelis, usted decía este fin de semana en una entrevista en el diario El Mercurio que si se dictara cuarentena nacional ahora tendría que durar seis meses. ¿Está el país en condiciones de vivir una cuarentena de tres, cuatro, cinco, seis meses? ¿Esto se podría hacer? ¿Es una decisión puramente política? ¿Es una decisión económica? ¿Por dónde pasa una cuarentena
4: nacional? Es una decisión de salud al final y lo quiero señalar en el sentido de que la salud no es solo que las personas no se enfermen de coronavirus es asegurarse que tengan los medicamentos que necesitan que tengan los alimentos que necesitan que no se depriman intensamente eh, en sus domicilios eh, es, una, es una materia mayúscula prácticamente ningún país eh, no prácticamente ningún país ha adoptado una cuarentena total rígida a pesar de los palabras de algunas autoridades políticas de esos países desde Lígidas, luego no lo no, hecho.
3: pero si sí hay cuarentena y tenemos a nuestros vecinos en cuarentena desde el fin de semana desde el viernes en Argentina sí,
4: per digo. perdón que lo diga efectivamente hay un papel de la autoridad que dice que tienen que estar en cuarentena
3: pero usted dice que no es efectiva
4: no, no digo nada, digo que hay un papel que dice que en, tienen que estar en cuarentena
3: pero, perdón, ministro, qué insista,
4: ¿eso qué implica? Implica que lo que he señalado, que hay en muchas partes del mundo decretos que dicen que las personas tienen que estar en cuarentena total, encerradas en su domicilio, lo que no está ocurriendo. Ni en España.
2: ¿Habla?
0: Que no es efectiva. Ministro, ¿qué espera usted de, de los próximos días, eh, ya que ha habido más diálogo y eh, que se... Viviendo, se va viviendo cada día, por supuesto, una jornada eh, exigente en términos del, del coronavirus. ¿Cuál es su expectativa para esta semana, para los próximos días?
4: Bueno, lo primero es que ciertamente estamos muy sorprendidos que el número de nuevos casos eh, es menor cada día. El, no, el número de nuevos casos que se presenta cada día es menor a lo que nosotros habíamos anticipado en nuestro programa. Eh, Hoy día es un poquito más de 100, ya lo voy a decir en un momento más. Eh, y lo otro que eh, genera intensa preocupación es que eh, en el contexto latinoamericano, países que señalaban que tenían pocos casos o ningún fallecido, en la medida en que la Organización Panamericana de la Salud ha puesto a disposición de estos países testeo, el número de casos eh, y de fallecidos por coronavirus ha empezado a transparentarse. El caso más dramático es de Ecuador, eh, que hace una semana atrás prácticamente no tenía enfermedad, y ahora por disposición del test que el que tenemos nosotros, tienen 700 casos y 7 fallecidos. Eh, y en ese sentido me preocupa que comunicacionalmente, y por eso aprovecho Radio Cooperativa, que... Eh, de señalar que lo esperable es que eh, en el vecindario tengamos eh, un aumento muy importante de casos y fallecidos por coronavirus en los países latinoamericanos A, me, a
5: medida a medida de que se vayan haciendo más testes.
4: Exacto y entonces eso genere una sensación de desprotección y temor acentuado en nuestra ciudadanía porque van a ver las noticias ¿no es cierto? Que eh, se tomaron tales y cuales medidas algunos o, eh, países que están tomando medidas muy agresivas que obedece a lo que ellos saben que es la real circulación del virus o sospechan por los enfermos que tienen.
2: Ministro Mañales,
4: eh, Sí,
2: al, al terminar en la reunión eh, que se considera positiva, la que hubo en el Palacio de la Moneda, se escucharon, se intercambiaron ideas, en fin, eh, pero hay tareas concretas para el colegio médico, los alcaldes para eh, la Universidad de Chile La Católica, que estuvieron presentes también y organizaciones sociales. ¿Hay roles que van a cumplir en el desarrollo de esta crisis que se va a prolongar por varias semanas?
7: Sí,
4: eh, menciono solo algunos. Las universidades, por ejemplo, van a aportar estudiantes de la salud, menos menos que internos, segundo, tercer año, enfermería, medicina, para actuar como voluntarios en esta crisis, sobre todo en el términos de información. Asimismo, las universidades van a contribuir con sus propios laboratorios a testear más pacientes y por último las universidades van a generar mecanismos de teleeducación o ponerlos a disposición de otros centros de estudio, mecanismos de teleeducación que ya ellas, eh, la Universidad Católica de Chile que estuvieron presentes ayer, tienen bien desarrollados Los alcaldes eh, tienen una evidente necesidad de un apoyo a nivel central pero también tienen obligaciones que dependen de ellos y que yo creo que es necesario implementar con mucha más fuerza. Voy a poner un ejemplo concreto, la, el, el, la, la asistencia masiva a ferias libres, que significa una concentración muy, y que depende absolutamente de los alcaldes, eh, los permisos y todo eso. O sea, evidentemente los alcaldes tienen que hacer un racionamiento, aumentar las distancias entre los locales Tal vez eh, limitar el número de locales que... Pero ya depende de ellos, insisto, tomar una iniciativa que limite el contacto de las personas.
3: Y qué difícil eh, dejar a la gente afuera de la calle en la que está la feria,
4: pues ministro.
2: También. ¿Y el colegio médico? claro
4: El colegio médico ha, ha asumido un compromiso muy relevante de capacitación, adistreamiento eh, y contención, eh, acompañamiento es la palabra más exacta, de todo el personal de salud creo que lo valoramos enormemente nosotros como mencionaba antes tenemos una primera línea de, de personas que atienden en la estamos con ellos y es la, tengo que dejarlo porque me están llevando sí.
3: Ministro Jaime Mañalich muchísimas gracias por haber conversado con esta mesa de reporteros del diario gracias. de cooperativa, que tenga un buen día
5: gracias, entendemos que bueno. se reunión a la reunión a la moneda, sí. a la moneda claro, que lo haya estado 8... llamando el presidente, estamos Pasado 85
2: iba, iba camino para allá, lo no, no, mejor comienza. no estaba entrando la llamada del palacio parece <ríe> Oye, eh, me parece a todo muy esto... relevante lo que Dijo Anuncia cuando casos. dice que
0: los casos son eh, menos eh, de lo que ellos habían sí, anticipado sí, cada bueno. día. Me parece una eh, información que eh, a todos nos puede dar un, po un poquito de esperanza en medio de lo que estamos viviendo aunque, eh, durante estas jornadas.
5: Aunque hay más de 100 en las últimas 24 horas él, lo se vamos a llegar por sobre los 700 hoy día seguramente. Clave esto de, de que se va a hacer uso de, de la salud privada, o sea, el control de la salud privada sí. eh, importante y también su reacción ante las aglomeraciones de la mañana siempre.
2: Ya, pues, eh, estamos en la mesa de reporteros y periodistas del Diario de Cooperativa, la Teletón Digital VA.
1: Este es el podcast del de Diario de Cooperativa. Una presentación de cooperativapodcast.cl
2: Con Verónica Franco en Casa de Estudio, nosotros aquí en el barrio Yungay de Santiago, también Casa de Estudio para Paula Molina y Roberto Sa. Eh, en esta mesa de reporteros del Diario de Cooperativa, con Rodrigo Vergara, que... Nos va a contar algunos de los aspectos fundamentales de los dichos del presidente de la República en la última jornada, entre otras la cuarentena para los mayores de
5: 80 años. Sí, y otras cositas. Si yo tuviera una casa de estudio, eh, le pondría nombre al estudio, fíjate. Sí, sí. Es sí un buen
3: punto. Bueno, sí. No sé. Nos he estado pidiendo. Yo todavía no le encuentro nombre.
5: Marcelo Salas, por ejemplo. Estudio
3: yo Marcelo Salas. Un estudio compartido, Rodrigo. Ah, Hernán. Entonces,
0: tendríamos que ponernos de acuerdo en un acuerdo. común ah, o bueno, en una, una, uh, una heroína común. Oye, así que en eso estamos.
5: Hay que ponerse de acuerdo y hay que ponerse de acuerdo como se pusieron ayer de acuerdo en la moneda. Eh, por un lado, el gobierno, por otro, alcaldes, un poquito reacios, eh, díscolos y también la presidenta del Colegio Médico. Y es que así era muy importante que estuviera ahí. Llegó, eh, no se fue en el punto de prensa como para no aparecer en la eh, toma de cámara o en la foto, se quedó. Eh, habló con los medios de comunicación después de, de esas reuniones que asiches y dijo que daba por superada eh, las diferencias con el gobierno en particular, la tensión que existía con la administración de Jaime Mañal, precisamente con quien hablábamos hace un ratito. Dijo que la mesa que se instaló le da garantías y que si le va mal al gobierno aquí, le va mal a todo Chile. Un paso gigante hacia adelante, creo yo, en materia de confianza, ya lo decía Mañalí, que hay cierta resistencia en la autoridad, que hay una legitimidad perdida en las instituciones desde hace eh, un tiempo y esto eh, va en una línea eh, de construir, de conversar, de dialogar, eh, más allá de que algunos quieran capitalizar o no eh, el éxito de las políticas públicas en esta pasada o eh, a, eh, aprovechar el clima electoral, que también eh, creo yo puede ser factor, pero... Eh, lo cierto es que Casiche eh, da un paso adelante, lo mismo eh, Blumel cuando toma la palabra ayer él es el primero que habla y eh, creo yo que el presidente de la República recoge el guante también en la noche en la cadena nacional que entiendo fue grabada eh, un par de horas antes. Eh, hay un eh, cambio de tono en el presidente. Hay, sí, hay un cambio de tono más allá uno, de lo que dice. Uno entiende que claro tiene que marcar cierto liderazgo, cierta conducción independiente de que pueda estar repitiendo muchas de las ideas a fuerza lo cierto es que eh, se anticipa esto de la cuarentena de los 80 años, pero se habla también de que viene una época dura, eh, que va a ser difícil. Se apela también a la emotividad cuando se habla de que no hemos podido abrazar a los que queremos, darle un beso a, a las mamás, a los papás, a los abuelos. Y eso eh, de alguna manera toca y, como dices tú, Verónica, creo yo también eh, cambia el tono. De todas maneras. Eh, perdona, eh, perdona,
3: y termina además con un ¿sí? llamado de esperanza, ¿no? Eh, pues, sí. En la, tónica, en la tónica, además de los discursos que hemos escuchado de otros líderes en el, en el exterior. Se le, ha,
5: se le ha comparado con el de Merkel en Alemania. Eh, y, el, y el
3: de Justin Trudeau. ¿no?
5: Sí, lo de Canadá. Ahora, yo prefiero que sea más cercano a ese discurso que al de Trump, Bolsonaro y otros, así que en, en buena hora. Eh, eh, el presidente Piñera, eh, eh, decía yo, eh, se hace cargo de esta crítica de muchos sectores eh, de que todavía no se decrete la cuarentena total pero después de este apoyo de alcaldes del colegio médico en la mañana apoyado también en eh, los dichos de la OMS acá en Chile eh, hace la siguiente afirmación, mira
8: Cada medida tiene su tiempo Igual como es perjudicial atrasarse, también es dañino adelantarse y nuestra estrategia se basa en cuatro conceptos propuestos y recomendados por la OMS. Aislar, testear, tratar y trazar. Por eso nuestra prioridad ha estado en testear, para identificar a las personas contagiadas y poder darles el tratamiento que requieren. Durante estas semanas han surgido muchas voces, muchas recomendaciones, e incluso algunos ultimatos. Habría sido muy fácil, pero también muy perjudicial para la salud de los chilenos, acoger todas esas propuestas. Por eso como gobierno nos hemos atenido y vamos a seguir ateniéndonos estrictamente a lo que dice la voz de la ciencia, la voz de las organizaciones de salud internacionales y de los expertos chilenos. Y por supuesto, muy atentos a nuestra propia realidad, buscando un equilibrio entre las medidas necesarias para proteger la salud y las adecuadas condiciones para asegurar los bienes y servicios esenciales para la vida de todas las familias.
5: Un equilibrio, el que hablaba Piñera, que también conversamos el otro día con el ministro Briones a propósito del plaquet, paquete de ayuda fiscal, que es multimillonario y ya eh, Roberto nos va a ilustrar más en eso. Uno entiende que hay planificación, que hay testeo, que se está haciendo esa pega, pero de todas maneras, eh, no sé qué piensan ustedes, pero eh, queda abierta esta puerta que hemos visto hoy día en la mañana. Las aglomeraciones, eh, claro. que no son deseables, ha dicho María. El error, error de cálculo, que finalmente, pero no hay es la un, medida. Pero hay un error ¿Por concreta. Qué, ¿Por qué creo yo? Porque se alimenta una idea de resentimientos de rabia incluso de clase que se vienen cuando desde un tiempo y que estalló acordémonos en octubre pasado.
0: Ah, bueno, yo creo que también en el tema de la aglomeración, para mí la, la mayor pregunta es si eso responde a una eh, falta de, eh, de relación con la calle, y lo digo en el, en el mejor de los sentidos, ¿no? calle, ¿no? tomar el metro. Calle. Claro, yo sé que yo sé que hay algunas eh, personas en las carteras eh, del, del gobierno que sí toman el metro, que sí usan el transporte público, pero eh, me preocupa que haya faltado esa mirada en, en la decisión, ¿no es cierto? Porque sí. entonces uno se puede equivocar, como por ejemplo, no calculando que el hacinamiento... O la cercanía que uno tiene en el metro eh, no es compatible con, con la distancia que se requiere para evitar el contagio
5: y más cuando uno dice ya, si la medida era para que los trabajadores del transporte pudieran llegar a sus casas, eh, la pregunta era ¿cómo iban a llegar si no había transporte? pero además, eh, si asistían los salvoconductos respectivos, podrían haberlo hecho sin ningún problema, un tema de coordinación ahí de gestión, de improvisación decía un caballero en la mañana con lo que eh, parece estar uno de acuerdo
2: oye, ¿sabes no, que estoy no, mirando las la la imágenes la en cooperativa? Diferente. Roberto Sí, no, estaba sí, contando, decía, Roberto, que me, me, impres, me impresionan la imagen en cooperativa.cl de las aglomeraciones. Me da escalofrío ver en el metro y en la locomoción colectiva. Sí. Está todo eso en cooperativa.cl,
5: eh, Roberto. Roberto decía esto de, sí. de los horarios por rubro, ¿no?
2: Exactamente.
6: Yo creo que debiera colocarse esto, no sé por qué no se ha hecho, de que eh, ciertas empresas o las mismas empresas, alguien entre a las 8, otro a las 9, otro a las 10 y otro a las 11... Y así eh, evitamos este tipo de aglomeraciones Porque esto ya lo hemos visto no solo ahora Sino que se ha visto en días anteriores Y hoy día la lógica que de, después de que Terminara la cuarentena, se va a
5: la gente Para tratar de
6: movilizarse a sus
5: pegas sí Y da la impresión de que esa medida se va a tomar ¿eh? O sea, según lo que dice Mañalich Van a avanzar en, en eso Pero las empresas de también más... pueden hacer lo propio Es un buen punto No, es que Él dice que si ya no se dio de manera Voluntaria, habrá que hacerlo obligatorio Esa fue su frase
0: Claro, mm. pero podrían adelantarse las empresas, o sea, cualquier persona que haya visto hoy claro. esas aglomeraciones en el transporte público, que además buena parte de esa gente se traslada hacia la zona oriente de la región metropolitana, que es donde sabemos viene eh, el origen de muchos mm. contagios, yo creo que eh, sería, yo, yo, creo que el empresariado chileno no puede esperar que la autoridad le venga a decir eh, y podría estar tan pronto como en las próximas horas. O sea, ah, parece que, que una parte del bien. empresariado
3: lo ha hecho y otra todavía demora, pues ya eso apuntaba también el ministro cuando conversaba con nosotros y hablaba de la obligatoriedad en la que están eh, pensando, claro que sin fecha todavía
5: Sí, porque hay un tema ahí de que no todos eh, necesariamente pueden hacer esto del trabajo remoto y eso es innegable Ahora, con una mano, bueno, con una
2: mano en el corazón, uno dice bueno, eh, usted que está escuchando esta mesa de reportero del diario de Cooperativa, tiene una persona que le ayuda en la casa una nana, o usted que tiene un jardín grande y que va al jardinero ¿Usted los sigue eh, coaptando para que vayan a sus domicilios en estas condiciones? ¿O les ha dicho, mire, no vengan durante 15 días e igual le vamos a pagar el sueldo? Esa es una pregunta que tiene que ver con la ética humana ya.
3: ¿Pero, mi, nana, decido, mi nana,
6: en mi caso, trabajar? mi nana está en la casa. ¿En, en, en,
3: ¿En su casa? casa? ¿En la casa de ella?
6: En su casa, en su casa claro. y con en su, en su, los su días garantizados que se les va sí, a pagar.
0: Es lo que corresponde, creo yo también. Claro, eh, pero yo creo que ese esfuerzo hay que hacerlo, eh, yo creo que es lo ético y si uno puede, tiene que hacerlo de todas maneras pero yo estoy hablando de empleadores que ya no tienen una persona que va a trabajar a que, caso, sino que claro. tienen 5, 10, 15 20, 60 y esas personas eh, por lo menos y en principio horario diferido y luego siempre hacerse eh, la pregunta ¿no? estas personas van a tener que trasladarse en el metro hay que hay que pensar
3: están, hay que sabiendo que de, de todas, todas maneras manera siempre va a haber gente que tendrá que trabajar que hay labores que no vamos a poder dejar de cumplir, ¿no?
5: sin duda hoy estamos
3: hablando de lo diferido diferido es llegar a una hora
5: de entrar este, más no tarde este, claro, claro entrar después. más tarde oye otra, otro punto relevante de la última jornada lo de la playa lo de veraneo eh, se hizo famoso el titular de crónica TV en Argentina que decía 15 kilómetros de boludo de boludo porque era claro el taco que había para entrar a Pinamar o a unas horas de veraneo al otro lado de la cordillera en medio de la cuarentena hablaban de los propios allá aquí aquí no sé si pasó eso digamos tal vez el titular ha sido otro en
2: Argentina están estudiando la posibilidad hoy día van a resolver si declaran estado de... Sí,
5: para evitar la movilidad. Bueno, aquí se ha, se ha iniciado un, un camino de eh, mayor fiscalización eh, y eh, de que se te caiga la teja, digamos, si es que te pillan no respetando las la cuarentenas o yéndote a tu casa en la playa. Eh,
0: Ciertamente. Ahora, incluso yo no los que, que están allá se
5: van a tener que devolver, tienen plazo hasta mañana.
0: Ciertamente. A mí me sorprende mucho porque las personas que te trasladaron a la playa o a al campo o cualquier segunda residencia, ¿esas personas han visitado alguna vez eh, por alguna emergencia los sistemas de salud locales, los servicios de salud locales? Claro. ¿Les ha parecido que, son... que no? Claro. Y, claro. Le, y, y si alguien ha ido, eh, ¿le ha parecido que son suficientemente robustos como para hacerse cargo de un contagio? Había bueno. mucha gente que decía, bueno, yo, yo también, qué sé yo, doy trabajo en el lugar al que mm. voy de vacaciones o voy a movilizar el comercio, eh, pero... Eh, un contagio en una zona eh, que no tiene un sistema robusto y lamentablemente nuestro sistema de salud público no es robusto en todas partes eh, está exponiendo a muchísimas personas a una atención de salud que quizás el dueño o la dueña de la casa de veraneo sí va a
5: tener.
2: Bueno, Tú sabes que en, que en más, el no. litoral de los poetas la mayor fragilidad, decía esto, Estos veraneantes no, de, de pandemia eh, se consumieron la, las vacunas contra la influenza. Claro. O la, o dijeron, o no,
5: yo me voy a la playa y me vacuno allá. O el combustible, estaban atochando los, los epicentros, los poquitos que hay. ¿no?
3: Y además haciendo que la gente que eventualmente trabaja en sus departamentos o en sus casas Deje de estar en, en esta cuarentena voluntaria ¿no? Eh, en la que podrían estar si los jefes, los patrones no estuvieran en sus casas de verano
5: A propósito de lo ocurrido en la mañana por lo del transporte público Hay que eh, afinar bien la guitarra, es decir, apretar bien las clavijas Coordinar todo lo que se pueda para apoyar a estos adultos mayores de más de 80 años porque, sí. claro, el papel lo resiste todo y, y hay que hacerlo de, de buena manera para poder fiscalizar, porque es difícil fiscalizar eh, a esta gente que se fue a la playa o a los que no están respetando el aislamiento en el sector oriente de Santiago también hay una tarea grande ahí y lo otro, esto de Maña Ligia bien importante, lo que le preguntaba a la Paula y él lo confirma, que se va a pasar a una fase de control de la salud privada yo le preguntaba, hasta del personal? Sí, hasta del personal? es decir, el Estado va a disponer de esos recursos a la hora de enfrentar esta pandemia si es que la situación lo amerita y eso me parece que es novedoso y es eh, importante. Sin fecha, sí, me parece muy
0: importante también. porque allí hay muchísimos recursos, sabemos, en el sistema sí, pues. de salud privado. A mí lo que me quedó la duda, no sé si quizás a lo mejor los demás entendieron algo, pero, o, sea, o lo entendieron mejor, pero cuando él dice que no van a poder cobrar más caro por las, caras, por las camas, porque eso ya está, digamos, en un protocolo, igual me pregunta entonces es, ¿se les va a pagar igual? ¿Va a haber un traspaso de recursos a privados? Sí. Eh, por el uso de esas camas. Y a mí me llama la atención en medio de una tampoco pandemia claro. como la que estamos
5: viviendo. Bueno, ¿Ruerto? habrá que pedir esa precisión sí. de
6: No, el... tampoco me, tampoco me quedó claro esa, esa parte. Yo creo que va a haber que entregar más antecedentes. Yo les quería dar también un dato de que anoche vi en Twitter un doctor, decía: Yo soy doctor de una clínica de un barrio pituco, decía, él, lo pongo textual, por favor. Eh, y él decía, además me dejó muy preocupado, están empezando a llegar casos acá en esta clínica de un barrio pituco casos de coronavirus con graves problemas de respiración esto es grave que es en casa están empezando a llegar gente no. complicada estamos muy seguros. complicada porque estamos, estamos seguros gente... que el doctor ¿no? ¿Sí? pone su biografía doctor no, que de no. ¿sí todo sí eh, bueno en redes sociales se puede poner cualquier cosa Vaya. pero 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 eh, lo encontré así como complejo también
5: oye hay una, una patita económica que tú tienes en detalle de rostro
6: Sí, pues bueno, eh, esto no solo está generando una situación compleja desde el punto de vista sanitario sino que está ocasionando un terrible golpe a la economía ya los más prestigiados de economistas están coincidiendo en que el impacto del coronavirus será peor que la crisis financiera del año 2008, peor eh, lo han planteado así este fin de semana Ricardo Caballero, que es el profesor chileno del de MIT, una de las escuelas de economía más prestigiosas de Estados Unidos, lo ha señalado también Andrés Velasco, ex ministro de Hacienda Joseph Ramos eh, deca ex decano de economía de la Chile por ejemplo en entrevista con el Mercurio, Ricardo Caballero decía este fin de semana que Abro comillas, muchos negocios pequeños no van a sobrevivir y eventualmente esto puede arrastrar al sistema financiero, dice Caballero. Lo mismo dice Andrés Velasco, eh, quien, dice, quien además eh, tiene la particularidad que él enfrentó la crisis del 2008, que es el último gran mazazo que recibimos las economías, él la enfrentó como ministro de Hacienda. ...y quien agrega que es muy poco probable que la economía chilena crezca este año... ...porque además hay que sumarle los efectos del estallido social... ...es decir, cada vez hay más voces que señalan que este año la economía chilena va a caer... ...que hay un riesgo de recesión pero altísimo, no solo en Chile sino que una recesión mundial y va a caer porque eh, la única opción de enfrentar bien esta propagación del coronavirus es lamentablemente dañar la economía, mira el, claro. en la que estamos frenar, eh, no, frenar, frenamos, a guardarse eso. no hay otra opción. frenar, a guardarse, cerrar pequeños negocios,
5: medianos negocios, grandes negocios y un paciente que ya venía crítico y un
6: paciente que ya venía crítico eh, y ahora le, le, le toca esto, entonces eh, mm ese es el tema, el sábado yo entrevisté en mi programa de educación financiera y previsional al economista Joseph Ramos y miren la reflexión, escuchen la reflexión que él hace sobre la posibilidad de crecer o no crecer este año, escuchemos
7: yo he leído en los diarios visiones que ojalá que se cumplan, en lugar de crecer uno vamos a crecer cero, tal vez vamos a caer uno, yo si alguien me diera la oportunidad yo firmaría el tiro yo diría, cerremos en menos uno feliz, entonces sería creo que una muy buena noticia, porque yeah. lamentablemente por los números que te acabo de decir, y yo no tengo ninguna bolita de cristal en esto no, claro. pero una prolongada eh, extensión, porque no creo que esto va a ser solo por dos semanas y se acaba No
6: va a ser por dos el... semanas
3: ni se va a acabar tan, no, tan
6: rápido Exactamente, ¿no? No, es que ese es el tema Verónica, no sabemos cuánto no sabe. va a durar esto, no lo sabemos y Joe Ramos eh, mira lo que dice, dice si, si yo pudiera, si me dicen apostemos un menos uno, una caída de menos uno, yo lo afirmo al tiro, porque él cree que el impacto va a ser mayor a una caída de menos uno. Y la, el, el, el aterrizaje para la gente, la gente diga, bueno, ¿qué significa eso para mí? Principalmente porque lo que yo diría es que va a haber una gran destrucción de ingresos va a haber mucho, mucho aumento de desempleo, mucho destrucción de ingresos, sobre todo para la gente de independiente, que también ha aumentado. Entonces, eso eh, va a ser... Eh, un duro golpe, eh, va a haber problemas a, a, también en, 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 en pymes que no solo van a tener dificultades para pagar su sueldo, más allá de las medidas que se han anunciado para apoyar sino que también para pagar crédito para pagar una serie de responsabilidades por lo tanto, ¿Roberto? esa es la preocupación que se está viendo.
2: Cerco. sí Hay un, un telón de fondo que ha pasado como a un quinto plano, pero que está latente, que dice relación con la sequía, que significa la producción agrícola, la exportación en ese terreno, también la ganadería en nuestro país. En fin, eh, una consecuencia que sin duda ya la estábamos viviendo desde el año pasado y que ahora claro se no. incrementó porque todo indica que este invierno que se aproxima va a ser un invierno con muy poca lluvia.
6: Claro, no, si se nos han juntado todas, eh, es, es impresionante, la tormenta perfecta. Eh, por ahí uno dice, bueno, lo único que falta ya es que lluevan rana ya, porque efectivamente tienen los efectos de la crisis social, tienen el, el tema de la sequía, ahora tiene el impacto ¿cómo? del coronavirus, no está, se nos está desplonando el cobre, eh, y el alza de las empresas de la
3: Leí el fin de semana, Roberto, que eh, le dan a LAN, o a la TAM más bien cuánto cuatro meses había una un registro de eh, empresas aéreas latinoamericanas de cuánto podrían sobrevivir a un cierre total todos los aviones en tierra cuatro meses decían latam y latam tiene cuánto 20.000 mil eh, funcionarios empleados
2: sí. además Me en europa se ha hablado de así. nacionalizar total o parte de empresas aéreas como la italia claro bueno ahora
6: esa es la discusión que se viene Grandes empresas que piden ayuda, bueno, esa ayuda, ¿cómo va a ser? A, ¿Y si a, se hace a can, esa ayuda? ¿A cambio de qué? Podría ser a cambio de, por ejemplo, nacionalizar una parte, como efectivamente el ejemplo que da Sergio con Italia y su aerolínea Alitalia, que le entrega una ayuda, pero la empresa es nacionalizada.
2: Bien, Roberto Sá, con nosotros, eh, Rodrigo Vergara, Paula Molina, Verónica Franco, en La Ahí Casa estoy. Estudio también.
1: Este es el podcast del Diario de Cooperativa. Una presentación de cooperativapodcast.cl
3: Estamos en la mesa de reporteros, hoy acompañados por eh, Sergio Campos y Rodrigo Vergara en el estudio eh, de cooperativa y en el barrio Yungay. Y haciendo trabajo desde sus casas, estamos también con Paula Molina y con eh, Roberto Osa. Hablemos de las últimas medidas anunciadas por el gobierno en torno al coronavirus, el toque eh, de queda nacional, aduanas sanitarias más estrictas en Chillán, por el estrecho de Magallanes, donde solo se permitirá el paso de cargas ...y de personas autorizadas. Además se decretó cuarentena estricta a la localidad de Puerto Williams... ...dado que hubo un residente que viajó a Santiago... ...y ahora está siendo estudiado por posible eh, coronavirus. Conversamos de este tema, estamos en contacto con el alcalde de Puerto Williams... ...Patricio Fernández. ¿Cómo está alcalde? Buenos
2: días.
7: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Saludarlos a todos.
2: Gracias por recibir la buenos llamada. Días. Bueno, bien. aquí hay cuarentena total, eh, el avance, digamos factible que podría haberse producido en localidades aledañas como Puerto Navarino, ahí la grande tierra del fuego, eh, sin duda que es una medida eh, que, que ustedes la reciben con, con, con beneplácito, ¿no?
7: A ver, primero, sí, claro, por supuesto que la recibimos con, con mucha alegría, eh, pero lamentablemente, yo, yo no responsablemente también lo digo, yo se lo pedí hace ya siete días. ...a la Intendencia y al Jefe de Fuerza... ...para que pudiese, pudiésemos tomar medidas... ...anticipativas al desarrollo de cualquier... ...propagación del virus en la comuna... ...hoy en día ya ha transcurrido esto... ...no es cierto, porque al final los alcaldes... ...estábamos locos, estábamos viendo cosas de más... ...decretábamos alertas sanitarias... Eh, ...que no existen y que no, no tenemos las facultades... Eh, ...hoy día ya está decretada la cuarentena... ...es una cuarentena muy especial que no se entienda que estamos todos en las viviendas, que se entienda que hoy día está restringido el acceso a Puerto William, vía aérea, vía marítima, y bueno, con dos casos, porque no es uno, son dos casos los que estuvieron en Puerto William, y hoy en día se encuentran en Santiago, uno que dio positivo, ¿no es cierto?, a, a través de la clínica de Las Condes, y su compañero, que también es médico, también dio positivo, nos informaron el día de ayer, eh, también en la clínica La las conda.
3: Perdón, las dos personas son, las dos personas infectadas son eh, médicos y son residentes en Puerto Williams y se contagiaron aquí y se quedaron en Santiago, alcalde.
7: Eh, lo que nosotros entendemos y lo que se nos ha explicado, a ver, esto es eh, un, poquito, un poquito extraño. Hoy ya no tenemos claridad sobre la trazabilidad de o el contagio. Ya. Eso es lo, lo más cierto. El ontólogo odontólogo, quien, dio positivo el día de miércoles en Santiago, viajó acá el día martes o sea, el mismo día, el día de miércoles, presentó síntomas el día martes, pidió una licencia y el miércoles se fue ahí es donde yo, nosotros llamamos la irresponsabilidad porque se presentó los síntomas tenía todo esto pidió la licencia, lo que lo más recomendable era que siguiera en cuarentena a, a la espera del test, ¿no es cierto? y después el diagnóstico eh, y hoy en día lo que él hizo, claro, fue salir de aquí el día miércoles y logró tener pasaje a Punta Arenas y después de Punta Arenas a Santiago y en la noche da positivo.
2: ¿Eventualmente salió a esparcir el virus entonces?
7: A ver, eh, esperemos que no, esperemos que no. Eso es lo que nosotros no queríamos. Por eso pedíamos eh, restricciones, medidas anticipadas. Eh, hoy en día sí el... Tengo que ser sincero que así el 70-80% del hospital comunitario, que cuenta con alrededor de 55 funcionarios, se encuentra en cuarentena. Hoy día estamos más preocupados porque la gente de salud cueste con personal médico y para eso se están trayendo personal exclusivamente de algunas clínicas de la región de, de la región de, de Punta Arenas, perdón, contratando otros ¿no es cierto personal de la salud para que vengan a aportar hoy en día a nuestro establecimiento hospitalitario, ¿no es cierto?, que hoy día está con una, no sé si una, llamarlo crisis, sino que con la necesidad de personal. No ¿Y ese personal de desde tener...
3: Punta Arenas, ese personal sanitario de, desde Punta Arenas, por ejemplo, ya llegó alcalde o en este momento, si sí. alguien tiene una dolencia, incluso que no tiene nada que ver con el coronavirus, no tiene en Puerto Williams dónde atenderse?
7: No, a ver, eh, mire, es por eso nosotros damos gracias y siempre estamos contento de lo que realiza el hospital comunitario acá eh, gracias a Dios se están entregando igual con el personal hoy día que queda, ¿no es cierto? y está llegando personal inmediatamente mm -hmm. cuando se diagn diagnostica esta falencia, lo que hace el servicio en la región es inmediatamente traer personal para poder eh, salvaguardar esa necesidad así que eso hay que tenerlo tranquilo hoy día, hoy día está súper tranquilo hoy día nosotros hace más de una semana eh, nosotros contamos también con el apoyo del Hospital Naval, con personal médico de ellos, y también ayuda, ¿no es cierto?, en eh, las medidas restrictivas aduana, eh, adu de aduanas sanitarias que se están imponiendo en la isla. Entonces, en ese ámbito estamos, estamos bien. Eh, ¿Alcalde? Y nosotros hace más, ¿sí?
6: Y eh, una cosa que me llamó la atención de lo que usted estaba señalando de la forma de llevar la cuarentena ahí en Puerto Williams. Usted nos decía que no está la gente en la casa propiamente tal. ¿Cómo se hace la cuarentena ahí en esta ciudad tan austral de Chile? Eh, eh,
7: claro, lo que pasa es que cuando hablamos de lo que señaló el ministro, la cuarentena no es que estemos los 2.900 habitantes en reposo los 14 días, recomendado. ¿Ya? Uh -huh. Eso queda claro. Ah, nosotros, tenemos alrededor de, nosotros tenemos alrededor de 500 alumnos y tenemos, si sacamos la cuenta, son 500 familias y por dos son, casi son mil, ¿no es cierto?, y 1.500 personas. Esas personas están en reposo, están en cuarentena voluntaria. De Las 2.900, sí, sí. yo creo que tenemos un poco más de la mitad en cuarentena voluntaria. Y eso no ha servido bastante, mantener la, la educación, ¿no es cierto?, paralizada, eh, entregándole obviamente las necesidades educativas para poder seguir estudiando, así nos hemos abocado, la gente en así las nos casas. preparamos antes nosotros, exactamente, está todo Bien. obviamente algunos servicios públicos como nosotros, los municipios la gobernación estamos restringidos del trabajo, estamos en algunos teletrabajos otros estamos presenciales eh, y en eso no, eh, hemos sido precavidos, eh, lo que nunca queríamos era que nos dijeran William, tiene un caso y no está que no está, ¿no es cierto? y que ahora están todos en cuarentena está, bueno que no se tome así, no estamos todos en cuarentena, estamos trabajando para solucionar este tema, para no quedar desatendidos, ah, entregándole a la comunidad todos los servicios que requieren, porque aparecen la, las ayudas sociales, ¿no es cierto? Se empiezan a incrementar, es algo normal y nosotros tenemos que estar al servicio a la Bien. comunidad.
2: Queremos agradecerle al alcalde Patricio Fernández, eh, titular de Puerto Williams, eh, un puerto chileno situado en la ribera norte de la isla Navarino y en la orilla sur del canal Vigile para la ubicación de quienes no conocen la zona y que tiene alrededor de 3.000 habitantes. Gracias alcalde que tenga bueno éxito en el trabajo que están haciendo ahí por la salud eh, de los chilenos bueno, de Puerto Williams
7: Agradecerle, agradecerle a usted el contacto y solamente está claro que Puerto Williams está, como tú lo señalaste, en la Ribera Norte, no es cierto el Canal Vigiles, la, la Ribera Sur, perdón, el Canal Vigile, ¿ah? y, y no es Tierra del Fuego.
3: Gracias Muchas alcalde, gracias. ¿eh? que tenga un buen día, buen día. ¿Y de Puerto Williams al mundo? ¿Qué está pasando con el coronavirus eh, alrededor del globo, Paula Molina?
0: Bueno, lo primero es eh, hablar de varias cosas que nos pueden permitir eh, también reflexionar respecto a lo que pasa en el país, lo que siempre hacemos. ¿no? Por ejemplo, a, a veces pensamos que nuestra incapacidad para quedarnos en casa o esta eh, resistencia a la cuarentena, esta irresponsabilidad que algunas veces exhiben quienes salen eh, es solo propia nuestra, no es así. En el Reino Unido, por ejemplo, en Londres hay escándalo, se ha tildado de egoístas a las personas que salieron el fin de semana a pasear ampliamente por los parques, aprovechar que no hacía tanto frío y hay un tirón de orejas y muchísima preocupación desde el gobierno. El ministro de Salud les dijo que todos habían estado exhibiendo un montón de egoísmo al salir a pasear en medio del de distanciamiento social que es obligatorio para la contención del virus. Así que ese un apunte desde el Reino Unido. En Alemania. Alemania, ustedes saben, tiene este misterio de por qué los fallecidos por coronavirus son muchísimo menos que en otros lugares de Europa, que en el propio Reino, Reino Unido, por ejemplo. Bueno, en Alemania están tomando eh, medidas extremas, no cuarentena todavía, pero se prohibió que haya más de dos personas juntas. No puede haber más de dos personas. Baja, ya. Yeah. Ya, eso es como... Eh, un poco el, la mínimo.
3: el, el mínimo. Claro, el
0: máximo, el, máximo, el máximo y el mínimo. ¿verdad? No hay más eh, de dos o hay que estar en solitario y esa es una de las medidas con las cuales Alemania eh, se prepara para eh, tratar de detener los contagios por coronavirus en medio de una Europa que se está eh, de alguna manera friccionando a raíz de estos eh, contagios. En Europa dicen, ¿por qué no llega la Unión Europea a traer refuerzos? Por ejemplo, Italia, que está tan golpeada. ¿Por qué no llega la Unión Europea a apoyar a España? Y desde la Unión Europea dicen, bueno, la Unión Europea solo somos nosotros. Eh, y nos estamos, estamos allí, y tenemos lo que tenemos, no tenemos propios. más. Uh -huh. Es cierto que la Unión Europea sí fue a ayudar a China en, eh, a principios de este año. Y China ha devuelto la mano con esta delegación que llegó hasta Italia, que fue lo primero que dijeron los chinos. Pucha, que hay gente en las calles aquí en Italia. Pese a eh, que todos sabemos que es la situación más dramática en eh, el mundo en este momento, todavía sigue habiendo mucha gente en las calles. Entonces, esta resistencia a quedarse en el hogar, los que pueden, los que están obligados, allí eh, nada se puede, digamos, se deberían hacer más cosas, pero no es su responsabilidad, digamos. Pero los que pueden quedarse en casa... No hay caso, no se quedan en distintas partes del mundo. En este momento, hablemos de política, en Estados Unidos no hubo acuerdo en el Congreso para aprobar el eh, paquete de ayuda y empezaron a eh, tambalear los mercados, como se dice, en Europa y en Asia a esta hora. Y ahí también se dice, pero ¿cómo están en peleas políticas cuando lo que se necesita es avanzar todos juntos? Todo esto Movilizaron la Guardia Nacional
3: que... además en Estados Unidos, a Nueva New York, a nuestra... Washington y a California, Paula, ¿no? Así es, además Donald Trump moviliza eh, la Guardia
0: Nacional, que son medidas eh, particularmente como dramáticas en Estados Unidos, porque ustedes saben que allí hay una, una resistencia, y especialmente de Donald Trump una resistencia al Estado, ¿no? Allí está la idea de que eh, cada uno lo pueda hacer solo, o es la idea por lo menos que ha incentivado Donald Trump, que qué sé yo que van a salir eh, como los cowboys a enfrentar individualmente el eh, COVID-19, pero si hay una cosa que nos está enseñando ...a esta hora, esta pandemia en todo el planeta... ...es que esto se hace en diálogo, en comunidad... ...todos juntos, todas juntas... ...porque de otra manera no funciona.
2: Bueno, vamos a ver qué determinación se toma aquí en Chile... ...con respecto al año escolar... ...porque sabemos ya que el primer semestre... ...está eh, bastante malogrado... ...a pesar de que se ha eh, puesto en escena... Eh, ...cursos en línea para diferentes niveles... ...de la enseñanza básica y enseñanza media pero eso eh, no sabemos si finalmente va a ser evaluado como un hecho positivo a la larga porque no hubo un primer contacto entre los profesores cara a cara. Eh, ...las profesoras con los estudiantes de la enseñanza básica, la enseñanza media... ...como para instruir ahí en terreno, digamos, de la forma como se iba a operar... ...por lo tanto, esa relación entre profesor y estudiante... Eh, ...ha sido bastante dificultosa, por ejemplo... ...si un profesor tenía que tomar un curso y no, no conoce a los alumnos... ...que van a formar parte de ese curso, se dificulta mucho la relación... ...porque tendría que tener una base de datos completa... ...para poder interactuar con ellos y alinearlos, digamos... Eh, desde, desde sus hogares los profesores sí. y es que los lo que se ha pedido también. más
3: bien es que, lo, es que los profesores están mandando información no eh, pero son los padres los que se les ha pedido que estén supervisando eh, ese estudio de los niños algunas horas en, en sus casas eso y es la y enseñanza claro, básica dice, no todos los padres pueden hacerlo
2: sí claro y en la enseñanza media eh, ahí adicina. se da otra situación de, digamos que que es distinta y lo mismo pasa con la educación universitaria donde ya hay una autonomía absoluta de los estudiantes, ahí los padres poca intervención tienen en ese escenario. Ahí sí
3: lo, los profesores tenemos que, que hacer la pega, pues todas. Son, son
0: tiempos extraordinarios, yo solo quiero decir que cada tarea que se manda para la casa en el ámbito escolar también se le manda a los padres y a las madres que eh, ya están eh, agobiados con otra cantidad de trabajo, yo solo digo para tenerlo también en la conversación cuando veamos presente. bueno, qué es lo que se puede hacer. En todo, en todo esto, a veces eh, no hay un computador en la casa O hay un computador nomás Y los niños se, lo, se lo, a lo mejor se lo están disputando A lo mejor el papá tiene que mandar un documento también A lo mejor la mamá, o sea Tienen que usarlo super dos, tres, cuatro personas Claro, claro, y hay eh, muchas dificultades Y yo creo, eh, por lo menos mi acercamiento Es que estamos haciendo todos todo lo posible Pero vamos a tener que evaluar Cuánto de eso efectivamente va a ser educación para los niños O sea, hay que eh, tomar algunas otras... otras decisiones respecto a qué pasa con este año
2: académico y ya pues, Paula Molina eh, Roberto, Roberto, Roberto Sosa y Rodrigo Vergara que se fue ya a la edición final del Diario de Cooperativa para los titulares eh, nos quedamos con Verónica Franco aquí para, para el cierre de esta edición del Diario de Cooperativa abriendo gracias, la semana Roberto. el día de lunes ¿eh? gracias
3: Paula, gracias.
6: buen día que tengan buen
1: día muy, buen
6: día. muy días.
1: este es el podcast del Diario de Cooperativa una presentación de cooperativapodcast.cl Resumen de noticias en el diario de cooperativa
2: Primera noche con toque de queda Las micros y el metro recién circularon desde las seis y media, siete de la mañana Grandes aglomeraciones Poca, poquísima distancia social
5: Es que lo que están haciendo está muy malo y si lo que hay que hacer es parar todos ¿no?
7: Horrible, horrible porque salió peor es esta, re esta solución que dieron es súper mala pésima. Mire cómo está la gente
8: ¿De qué sirve un toque de queda de noche, nocturno Si yo estoy pasando por las calles de Santiago Y está lleno de gente esperando locomoción?
3: Ante esto, se van a tomar medidas Nos dijo esta mañana el ministro de Salud
4: El levantamiento del toque de que queda a las 5 de la mañana Ha producido una aglomeración en los paraderos Estaciones de metro Que no es deseable y que, por lo tanto, eh, obliga a tomar medidas. Eh, a mí me parece que el llamado del presidente de la República anoche es que hay que seguir potenciando el trabajo a distancia de las personas, uno, y dos, una flexibilidad de los horarios de entrada al trabajo, a las distintas obligaciones, eh, y no lo que está ocurriendo en este momento, que, insisto, no es deseable.
2: En conversación con el diario de Cooperativa Mañalich, confirmó que diariamente se están registrando menos casos de lo anticipado, pero que ya se trabaja en que el Estado disponga del sistema privado de salud.
4: Nosotros vamos a pasar a una fase de control de la salud privada. Se va a hacer exactamente por la salud privada lo que se estime pertinente en relación a la emergencia sanitaria que estamos viviendo y no eh, la actividad que ellos estimen como adecuada o prudente.
5: En el fondo el Estado dispone de las camas, de los pabellones, ¿también del personal?
4: También del personal.
5: Piñera dice que vienen semanas muy duras y
3: ordena cuarentena total para los mayores de 80 años. Se endurece control en el sector oriente donde algunos no han respetado su aislamiento.
8: Cada medida tiene su tiempo. Igual como es perjudicial atrasarse también es dañino adelantarse. Durante estas semanas han surgido muchas voces, muchas recomendaciones, e incluso algunos ultimatos. Habría sido muy fácil, pero también muy perjudicial para la salud de los chilenos, acoger todas esas propuestas.
2: Si le va mal al gobierno, nos va mal a todos. Así lo dijo la presidenta del Colegio Médico, que da por superadas las diferencias con Mañalich tras convocatoria a la mesa social del COVID-19.
0: Estoy por superar todo tipo de controversia en ese sentido. Tenemos que trabajar de forma colaborativa, lo hacemos con altura de mira. Me da garantías esta mesa que vamos a tener una instancia bisemanal para poder presentar nuestras apreciaciones y también que quienes son miembros de esta instancia pueden justamente y están muy interesados que las medidas del gobierno se logren implementar bien.
3: Medidas por el COVID-19, hay prohibición de viajar a casas de veraneo y quienes ya lo hicieron deberán regresar antes de mañana martes a las 10 de la noche. Cordón sanitario en Chillán, cuarentena en Puerto Williams, conversamos con su alcalde, Patricio Fernández.
7: Por supuesto que la recibimos con, con mucha alegría, eh, pero lamentablemente, yo, yo responsablemente también lo digo, yo se lo pedí hace ya siete días a la Intendencia y al jefe de la Fuerza para que pudiese pudiésemos tomar medidas anticipativas al desarrollo de cualquier propagación del virus en la comuna
2: Fiscalía abre investigación penal contra Seremi de la Araucanía que realizó actividades privadas y de prensa pese a estar contagiada. El intendente también dio positivo
3: Y en medio de la presión de grandes potencias del deporte, el Comité Olímpico Internacional evalúa postergar los Juegos de Tokio previstos para fines de julio
1: Aquí termina el podcast de El Diario de Cooperativa. Lo escuchas en vivo de lunes a viernes desde las 6 de la mañana y todos los días en cooperativapodcast.cl.